0: Hola a todos. Con
1: el equipo de Hablemos de Historia les damos la bienvenida a un nuevo episodio.
0: Hoy vamos a hablar sobre el nacionalismo y cómo este influyó en el estallido de la Primera Guerra Mundial.
2: Exacto. Cuando analizamos el inicio del siglo XX, podemos notar un rasgo característico en las sociedades europeas y norteamericanas. La presencia del nacionalismo como fuerte ideología.
3: ¿Pero qué significa eso?
1: Bueno, primero hay que explicar qué es una nación. Según los alemanes de la rama del Romanticismo, una nación es un ser vivo con una cultura, lengua y historias en común la cual tiene el derecho de organizarse como un estado soberano. Por otro lado, los racionalistas franceses creían que una nación nace por la decisión voluntaria de un conjunto de personas, y lo que une a sus habitantes es compartir las mismas leyes, derechos y deberes, no una cultura.
0: La diferencia entre estos dos conceptos jamás se vio resuelta. Distintos estados buscaron sus formas únicas de encontrar su propio significado, tratando de desarrollar lo que creían un sentimiento nacional, la unión de sus habitantes y orgullo patriótico. Los cambios de organización, el cambio de monarquía a democracia, dio lugar a desarrollar nuevas tradiciones y símbolos que reforzaron estos sentimientos.
2: Muchas veces, el patriotismo se confundía con una visión de superioridad y traía odio hacia otros países. Se volvió una amenaza para la paz y el bienestar.
3: Bueno, había dos movimientos al momento de volver una nación a un estado legítimo. Primero, cuando un territorio forma parte de otro más amplio y lucha por independizarse, ya que no se siente perteneciente. El segundo ocurre cuando se desea unir varios territorios en una misma nación, porque desde su punto de vista compartían la cultura e historia. Este movimiento tenía gran sentido entre los filósofos alemanes y justificaban los medios violentos por el fin. Claro que esto no
1: quedó solo ahí. Notoriamente, esta segunda ideología dio paso a otra, el imperialismo. Este término explica la extensión del dominio de un país sobre otros.
0: Si el problema del nacionalismo surge de la dificultad de establecer el límite geográfico al concepto de soberanía nacional, el imperialismo surge como un problema derivado del capitalismo.
1: El sistema capitalista se basa en obtener el máximo beneficio, mejorando la productividad. Entonces, consecuentemente, aumenta el consumo de materias primas y se hace necesario aumentar el mercado, es decir, los consumidores. Esto conduce a que las potencias industriales se lancen a buscar nuevas materias primas y nuevos clientes a cualquier parte del mundo.
3: Claro, tal cual. básicamente los tres factores que movilizaron esta expedición fueron los económicos, fundamentalmente se colonizaron los territorios ricos en recursos naturales, ofrecían materias primas baratas para las industrias europeas. Para poder averiguar dónde estaban esos recursos, los países europeos crearon y financiaron sociedades geográficas y viajes científicos, para poder así encontrarlos. Una vez hallados, estos enviaban al ejército, según el derecho europeo, el país que había organizado la expedición tenía el derecho de conquistarlo y explorarlo. Por otro lado tenemos el factor político, y es importante este factor porque la expansión territorial también servía para aumentar el prestigio de un país en el mundo y fortalecer así el orgullo nacional entre sus habitantes. Es por esto que las potencias conquistaron algunos lugares que eran estratégicos para controlar rutas marítimas y terrestres importantes. Por último, podemos hablar de un tercer factor, que es el ideológico. La conquista necesitaba una justificación jurídica y moral, siguiendo las teorías racistas del siglo XIX, o sea el darwinismo social, los occidentales estaban convencidos de que la raza blanca era superior y esto les daba derecho a dominar a otros pueblos, los cuales consideraban atrasados e inferiores. Pensaban que tenían la misión de civilizar y cristianizar a los demás pueblos.
0: Durante el siglo XIX las potencias industriales se lanzaron a la conquista de territorios en Asia, África y Oceanía, con el fin de encontrar aquello que les permitiera satisfacer sus necesidades comerciales. Principalmente, Gran Bretaña y Francia fueron quienes conquistaron mayor territorio. Esta expansión fue tan rápida y total que para 1914, el 84% de las tierras del planeta dependían de Europa y Estados Unidos. Se podría decir que Europa era el dueño del mundo. Para los países que lo llevaron, fue relativamente fácil ya que contaban con una superioridad militar mucho mayor que la de los países colonizadores.
1: ¿Y qué pasa con los territorios extranjeros una vez que son convertidos en colonias?
3: Bueno, estos se convierten en espacios donde invertir sus capitales, mediante la construcción o mejoradoras públicas, por ejemplo, como ferrocarriles y puertos. Las colonias se convirtieron en mercados, podríamos llamarlos clientes, donde no había que pagar tributos a aduaneros. Los colonizadores crecían mientras que los colonizados se veían perjudicados por el círculo vicioso en el que habían sido metidos se veían obligados a trabajar para que otros se beneficiaran y su cultura era tentada constantemente para así llenar los bolsillos de hombres que estaban del otro lado del mundo. Qué
2: horror, no lo puedo creer.
0: Una atrocidad.
2: Pero, ¿cómo inició la Primera Guerra Mundial? Bueno, todo empezó cuando asesinaron a Franz Ferdinand, archiduque del Imperio Austrohúngaro. Por esto, el emperador de Austria, Franz Josef, decide invadir Serbia. Esto es lo que da inicio a la Primera Guerra Mundial.
0: Sabemos que en su momento Austria tenía una alianza con Alemania, Serbia con Rusia y Rusia a su vez era aliado de Francia y Gran Bretaña, alianza firmada en 1907, y que algunos historiadores acreditan como un factor que contribuyó a la agresividad de Alemania y el imperio Austrohúngaro durante 1914. Los ciudadanos, la prensa y los líderes de cada uno de los países asumían que su país era superior al resto y que los sufrimientos de la guerra caerían en los demás.
3: Sí, los ingleses creían que su poder naval y la riqueza de su imperio asegurarían una victoria en cualquier conflicto. Por otro lado, los franceses pensaban que la fortificación de su frontera con Alemania los protegería de un ataque. Los austríacos, por ejemplo, creían que sus fuerzas militares estaban mejor entrenadas y eran más eficientes. Los rusos, por otro lado, con su ejército de 1,5 millones, se creían prácticamente invencibles. Y los alemanes tenían un plan generado años antes para este conflicto, en el cual, si se daba una guerra contra Francia y Rusia al mismo tiempo, tenían que derrotar rápidamente a Francia y después, concentrar sus esfuerzos en derrotar a Rusia. El Plan Schlieffen, el cual intentó ejecutar al inicio de la guerra.
1: Cada uno de estos países comparte la responsabilidad de los eventos que llevaron a la explosión de la guerra pero el nacionalismo fue la corriente que lo llevó a ese precipicio. Sutilmente, casi sin percibirlo, fue el causante del caos. Los líderes de los países eran la cara, pero los ciudadanos, conscientes e inconscientes, eran quienes manifestaban esa filosofía y le daban fuerza. Creían que el Estado al que pertenecían era más importante que su propia existencia, en donde sacrificarse por la patria es heroico y justifica la violencia de la guerra. en nuestra perspectiva del siglo XXI, esto está muy alejado de nuestros ideales. Vivimos dentro de países, sí, pero sin embargo todo país no es más que un conjunto de varios individuos. Tenerle el amor a la patria no justifica hacerle daño al otro. La violencia entre naciones es innecesaria. Estos dos conceptos no son proporcionales.
3: Como es sabido, la guerra termina hace 96 años, pero la causa fundamental del conflicto sigue presente y sigue teniendo consecuencias negativas. Hoy vemos expresiones de nacionalismo en la política comercial de los países, en donde se percibe que las exportaciones son buenas y las importaciones son malas. Noción completamente errónea desde un punto de vista económico. Pero bueno, las personas
0: sienten que es así. ¿Y pero por qué lo sienten?
3: Y porque asumen que es mejor que se produzca en el país y por nuestros ciudadanos, lo cual lleva al Estado a utilizar su poder coercitivo contra comerciantes, que lo único que decían es intercambiar mercadería con personas de otros países. Los defensores de esta política usan palabras como industria nacional, cuando en la práctica están usando al gobierno para forzar a todos a comprarle a un reducido número de competidores. La mayoría de ciudadanos toleran esto, no por ignorancia económica, sino por un nacionalismo que sigue presente en ellos. Muchas veces sin darse cuenta. Es un nacionalismo inconsciente, podríamos llamarlo. El primer paso para derrotar esta filosofía es reconocer que existe.
2: Y terminando con esta última explicación, nos vamos despidiendo. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en el siguiente podcast de Hablando de Historia.